0: Es la que hay, gente que no se muestra. Y el que no se muestra no se vende. <risa> como siempre les habla Steven García y me acompaña.
1: Ricardo Garrido.
0: Como todos los días, estamos en todas las plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Apple Podcast Alemán. En todas las que busquen, ahí estamos. Y como siempre, estamos en YouTube también. Ahí claro. pueden conseguir los videos. Estamos haciendo vlogs. Y vamos a estar agregando más contenido.
1: Próximamente, próximamente.
0: Claro, sí. Nuestras redes sociales. Que hay podcast en, en Instagram. En Instagram. Y Groyar en Instagram y tú.
1: Y TikTok también, ¿no? Sí. Ok. Eh, Dusky Rick. En todas partes. En todos lados. Criminal.
0: Hasta en mi casa. <ríe> bueno, entonces, hoy tenemos un capítulo interesante. Y es sobre marketing, un tema del que tú sabes más que yo. Pero Mentira. vamos a eso. Como siempre, empezamos Ajá. por las noticias.
1: ¿no? Vamos a empezar por las noticias bueno. eh, internacionales. El caballo... No, este, <risa> <risa> el Bitcoin subió. No compete aquí, pero me gusta. Okay. Este, <risa> eh, Una noticia que se me hizo... Interesante por lo estúpida que es, a mi parecer, por todo respeto, okay. es que Facebook va a agregar la opción y ya está en prueba piloto para añadir varios perfiles a tu perfil original. Entonces, tienes tu perfil original, eh, Steven García, Ricardo Garrido, y ahí puedes añadir cuatro perfiles más. Con nombres diferentes y todo eso para hacer uso de Facebook Pero están vinculadas a la cuenta A tu, a tu cuenta personal, sí
0: Eso, viste,
1: es que está raro Sí,
0: bueno También entiendo que hay como cosas, ¿no? Es como esto de que yo soy Steven Y ese es, es mi personal Claro Pero también puede existir el mío como diseñador
1: ¿No? Es que no lo veo tan así porque si tú ya tienes los, las fanpage que deberías potenciarlas. Sí,
0: pero a lo mejor están chuchu chu, 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 eliminando esas vainas que yo bueno yo no sé, bueno. yo no las uso hace años.
1: Exacto. ¿Qué pasa? Que ellos quieren competir contra la migración excesiva que tienen hacia otras redes sociales, mm. creando más perfiles como para que los usuarios compartan cosas de repente más específicas, vayan también, a otros sitios, pero no sé.
0: También hay algo, también... Me parece algo, absurdo, sinceramente. En, en un momento alguien hablaba conmigo y me decía, lo que pasa es que hay cosas que ya yo no digo en Facebook, porque en Facebook se metió mi tía, mi mamá, sí, mi... Claro. No sé qué, ahí está mi cuñado y vaina. Y hay cosas que ya... Me la diga compartir por ahí. Pero lo
1: harías en un perfil externo. O sea.
0: Lo que pasa es que la realidad es esa. En que si tú te estás cohibiendo de decir algo. Que a lo mejor a ti te da risa. Es un chiste. Pero tú dices, coño, este chiste.
1: Está pasando, A mí me da,
0: ri me da risa. Pero sí. coño, a mi mamá no tripearía. O no pero, quiero que lo vea mi sobrinito.
1: A mí me ha pasado uh -huh. cosas así. Eh, mi humor es bastante obscuro. Uh -huh. Y a la hora de compartir algo, Facebook te da la opción de quién puede visualizar eso. Ok. Entonces, no lo haría desde otro perfil, sino sí, que normalmente eh. le digo quién puede ver esto exclude. o quién no puede claro, ver esto. Exclude. Y tengo como dos, tres personas que si que una tía cristiana, siempre, oh, una mierda, así que jóvete, y los <risas> demás que vean claro, mis locuras. Entiendo.
0: Bueno, yo, yo creo que sí. Yo a mí me ha pasado, me ha pasado varias veces que, que voy a publicar algo y me y lo pienso. ¿no? Okay. Es como en el WhatsApp. Eh, hay cosas que yo no publico en WhatsApp, en los estados, por ejemplo, ah, porque
1: hay, hay cosas clientes, que nosotros hablamos exacto. internamente que es imposible ahí, publicarlas.
0: Ahí tengo clientes, claro. tengo vainas y de hecho. Para eso sirven como estas vainas de no, mejores amigos, o no, no sé qué y tal. Hay sí. como otra, por ejemplo, hay una persona que yo creo que te tiene a ti también entre los mejores amigos, uno que fue invitado del podcast, que, que publica vainas claro. y de repente un día empezó a salirme la vaina, el circulito verde y yo decía... Ay, pero tampoco es que somos mejores amigos.
1: <risa> no, pero muestra cosas pero entiendo, específicas que.
0: Entiendo cuando vi, a veces son chistes, a veces son cosas de su vida personal. Y dije, ah, entiendo que estas vainas es como. Un círculo... mejor, Sí, a lo mejor de ahí saca a los clientes o saca exacto. a su familia. ¿sabes? Exacto, exacto. Eso es lo que yo entendí. Ah, sí, eso lo entiendo. Pero a lo como... mejor por ahí van los tiros con los de Facebook. No.
1: Ellos lo están haciendo más como estrategia de marketing para detener la migración de gente hacia TikTok. Cosa que yo veo una estrategia absurda. Está claro. Eso. Claro. Y otro, otra noticia que tengo que se me hizo interesante se llama Canfire. Es como una aplicación... Eh, okay. Red social que va a Ahorita la prueba piloto la están uh -huh. haciendo con Pokémon Go. Ok. Eso... Eh, tomando el tema del capítulo pasado De las redes sociales que están buscando Que las personas Retomen la vida real Ajá Entonces esto lo que te dice es qué personas están Jugando cerca de ti Como Pokémon GO normalmente Te, te invita A salir de tu casa, a moverte a desplazarte, uh -huh. entonces Te va a salir como ciertas personas Que están cerca de ti con las que puedes cumplir retos en conjunto, donde puedes hacer colaboraciones okay. para cumplir ciertas tareas que te indica la aplicación. Se me hizo interesante, sí, por eso está, la traigo está, a la palestra.
0: está interesante. No sé qué tan factible, me imagino que en algunos países es mucho más factible la, que aquí.
1: Claro, está, la prueba piloto está en Alemania. Claro, obviamente. porque
0: aquí, o sea, yo conozco gente que, por ejemplo, con el tema Pokémon GO.
1: Le habían robado el teléfono y todo. Y
0: sí, sí, no vacilaron tanto. Y que ahorita es que más o menos hay como ciertas zonas de Caracas en las que tú puedes estar tranquilo con tu teléfono y tal. Bola. Pero pasó mucho tiempo. Sí, no sí, sé sí. cómo funcionaría una red social así. No, y que también
1: yo no sabía que Pokémon Go todavía sigue como en cierto auge, en sí, no, cierta cosas
0: Pokémon Go tiene un nicho bastante fuerte, sí, ¿viste? Me estoy dando cuenta. Muchísima gente, muchísima gente que todavía están ahí y gente que llegó tarde, obviamente. No sabía, no sabía. Pero sí, sí, tiene su, su vaina. Bueno, en esas son todas las internacionales. Sí. Ok. En la noticia de diseño en Venezuela, esta es una noticia como muy por encima. Y es que Fundición Pacífico, la marca esta que hace grifos y tal, abrió las puertas a hacer como una exposición de su planta de diseño. Y era, okay. o sea, esto eh, aunado a lo que hablábamos la vez pasada, el diseño industrial. Exacto. Y entonces era esto, como hacer una muestra de su proceso de creación, de, de cómo se piensa y se diseñan las piezas en Fundición Pacífico y eso me pareció muy interesante Está en, en la página hay un artículo que vamos a dejar aquí abajo y pueden profundizar un poco más en la, en la información una de las cosas que me parece interesante es que invitaron a varios diseñadores industriales a presenciar la, la exposición y muchos de ellos que aunque se dedican a eso les pareció interesante la experiencia
1: sí, me parece que aparte de una experiencia diferente Uh -huh. Puede abrirse oportunidades para los diseñadores industriales a través de
0: eso. Sí, está que, que, que tal vez digan: mira, aquí también hay cosas que se pueden hacer, porque eh, muchas de, la, de las cosas con, con Función Pacífico, según lo que estaba leyendo, es que también impera la funcionalidad, es un grifo, ¿no? pero como ya tienen curada, la, ¿cómo se hace un grifo? Ahora a nivel de diseño, ¿de qué manera podemos hacerlo sí. más atractivo? Más... Tal, ¿sabes? Y eso me pareció muy interesante. Totalmente. Que, que, y es una marca reconocida. ¿no? Correcto. Entonces, bueno, hasta aquí la, la noticia de diseño en Venezuela y podemos pasar al tip, Kayser. tip Kayser. Vamos Correcto. rápido. Un saludito a la gente de Case en que siempre nos ayuda con esto. Y... El tip que dicen de esta semana es la importancia de registrar los procesos o de documentar, ¿no? Okay. Y es que, efectivamente, muchas veces cuando nosotros estamos trabajando, cuando tenemos un proceso de, de trabajo, es importante registrarlo para, para que quede constancia de que se hizo, ¿no? Obviamente, cuando a ti te dicen documentar, registrar transcribir, es como que uno se acuerda sí. de hacer un acta en una reunión y redactar o sea, que no? sí claro pero eh, es importante y con esto ¿por qué? porque nos ayuda en muchos procesos por ejemplo, aquí pone facilita el trabajo asincrónico ¿no? y es que si tú y yo trabajamos juntos y tú tienes unos conocimientos y yo tengo otros si tú registras tu proceso Y hay un banco de información Que haya claro. un paso a paso de lo, que, de lo que tú haces Y hay uno de lo que yo hago A lo mejor en algún momento yo tengo una duda Y no necesito Que, esté que no, yo esté ahí O, que, es o llamarte o buscarte ¿sabes?
1: Estos manuales De departamento De la funcionabilidad
0: Y cómo ejecutar ciertas cosas Exactamente, entonces facilita trabajo as asincrónico que debería ser como una de las, de las premisas del trabajo remoto, por ejemplo. O sea, okay. a mí me parece bastante, a mí me parece bastante tonto que tú tengas trabajo remoto pero tienes que cumplir un, cumplir un horario frente a la computadora como si estuvieras en la oficina.
1: Exacto. A sí. mí
0: eso no me parece.
1: Sí, o esta aplicación que he visto que la aplican de... Eso rima. Este, <risa> eh, que es que toma pantallazos cada cierto tiempo sí. de lo que tú estás haciendo y realmente hay veces que, ya lo hemos hablado, tú uh -huh. terminas el trabajo mucho antes de lo esperado y sí. realmente a veces no tienes nada que hacer.
0: Y que las condiciones de trabajo bueno. en una oficina son distintas a las condiciones de trabajo en tu casa. Sí. Ahí lo que hay es que entrenar o, o educar a la persona para que sea más productivo ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque bueno, es muy difícil, tú y yo lo sabemos que es difícil pasar el chip y toda la paja, pero creo yo que la solución no es cúmpleme un horario pegado 24/7 a la computadora, o sea, o tu, o tu jornada de trabajo completa la vas a pasar frente al escritorio y cada vez que yo te escriba tú estás, ¿sabes? Exacto es, Eso es lo que yo pienso hay otra, hay otra cosa que es una ventaja de procesar y es que permite la repl replicabilidad ¿no? Entonces, si tú y yo un ejemplo nosotros registráramos cómo es el paso a paso para crear un capítulo del podcast ¿no? o tuviéramos desde eso, desde cero hasta que está publicado en YouTube hay una guía completa que nosotros este, la hicimos sin necesidad de, de crear una guía, sino escribiendo lo que nosotros hacemos ¿no? okay. en el momento que de repente a otra persona le toque hacer eso ya, ya eso tiene Hay un banco de información que tiene eso. eso Y si de repente a mí me surgió un problema Y yo eso lo registro ¿cómo, cuál fue el problema Y cómo lo solucioné En el momento que esa persona Se consiga con un problema A lo mejor no necesita Consultarme a mí
1: Sí, no, totalmente
0: Obviamente esto es un ejemplo básico porque aquí eh, estamos, estamos Lo que pasa tú y yo.
1: es que es un buen tip uh -huh. Y sabemos que es un buen tip pero es chamba.
0: Es difícil, es <risa> no, difícil, ¿no? Es difícil. Obviamente, lo que yo creo es que Además, en una empresa hay gente que se encarga de eso. Sí. O sea, tú contratarías a una persona que se encargue de de crear el, el repositorio de información y luego es que uno lo va llenando. Es lo que yo me imagino.
1: Sí, Obviamente. debería ser, porque uno como como animal de costumbre ¿Sí? acostumbrarse a bueno, tengo que llenar la vaina. Tengo que acordarme de que registrar claro, este claro y que, que, y, que,
0: y que obviamente tú y yo, porque estamos hablando de este proyecto que es pequeño, que no necesita como una gran producción. Pero, por ejemplo, hay cosas que nosotros no tenemos registradas. Sí, por ejemplo, claro. tú no tienes acceso a los contactos que yo tengo de la gente que hemos... Por ejemplo, los que han participado, ¿sabes? Exacto, Exactamente. Sí. Eso no existe. No existe un sitio donde yo diga, coño, Michael, voy a hablar con no sé quién. Tengo que pedirte el número, que tú me no lo pases, que no sé qué. Por ejemplo. Correcto. ¿no? Eh, y, y así, viceversa. De algún lugar al que hayamos ido, de alguna cosa, los contactos están repartidos. No hay una base de información donde nosotros carguemos eso. Correcto. Eh, la única base de información que nosotros tenemos, por ejemplo, de los capítulos que hemos hecho es la memoria y el YouTube. Sí. ¿Sabes? Correcto. Y sí. eso es un error de nuestra parte. Entonces, siento yo que esos registros pueden ayudar a a eso como a
1: Es que ¿cómo? sin ir muy lejos, o sea, en efecto, el registro de nuestra memoria permitió que el otro podcast fluyera mucho más Ajá. que este en principio. Este fue el ensayo y el error. El otro se llevó como que toda la estructuración ah. que este no tenía. Okay, okay. Entonces nos fluyó mucho más. Uh -huh. el, el callejón nos Ajá. fluyó mucho más en ese sí, sentido. Sí. Entonces si hubiésemos tenido como un registro, eso lo hubiese hecho Gerardo y Luis tranquilamente Sin
0: pedo. con Exactamente. nuestra experiencia Exactamente. Obviamente. que de hecho precisamente eso es la, lo de la replicabilidad y escalabilidad sí. si nosotros tuviéramos todo el proceso que tenemos y todos los errores y todas las cosas registrados en alguna parte, no, no pasamos por eso, también hay gracias
1: a Dios nuestros sí. errores no están
0: registrados claro, también hay otra cosa, que este sí es como un paréntesis, que es cuando tú le dejas todo a la memoria, obviamente en algún punto te falla. Ah, sí, no, de bueno. Entonces, es preferible tener un registro. Sí. Esa es una de las cosas importantes. Vale. Y luego, que dice el, el tercer, la tercera ventaja, es que agiliza el flujo de trabajo y la resolución de problemas. Más o menos lo que ya veníamos diciendo. Sí. O sea, si yo estoy trabajando en algo remoto, asincrónico, y necesito resolver un problema. Busco en el banco de información, papá, papá, pa, tal. Si no es ahí, busco en otro, tal. Y si ya se me, se me cierran todas las vueltas, bueno, es que llamo a la otra persona. Exacto. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en, en el restaurante, era muy importante generar como protocolos y, y bancos de información, a pesar de que no fuera un registro escrito, pero de cómo se resolvía un problema, ¿no? Ok. Por ejemplo, había un problema con un cliente. La primera persona que tenía que ver si podía solucionar ese problema es el mesonero, ¿no? Claro. Entonces, si el mesonero ve, por ejemplo, suponiendo un problema sencillo, una cucharilla. Mira, el cliente quiere cambiar la cucharilla. Si eso no lo puede hacer el mesonero, pasa al siguiente, que es el encargado de los mesoneros. Sí, exacto. ¿no? Entonces, si esa persona... Una cadena de mando, pues. Exactamente. Lo mismo pasa con la información y con los procesos. Tiene que haber una cadena en la que, o sea, se agilice porque entonces yo también tengo un trabajo. Si tú necesitas... Este pedirme una información y yo estoy trabajando en algo, tú tienes que esperar a que yo me desocupe para darte la información. Correcto. Entonces, tener un banco de información es muy importante y creo que este tip está interesante sí. porque si sí es necesario, sobre todo cuando se trata de trabajo remoto y también de empresas más grandes. Pues. Sí, está correcto. Entonces, bueno, hasta aquí el tip Kaizen Igual les dejo las redes sociales que pueden en su Instagram revisitar los tips y el contenido que ellos están creando. Entonces, bueno, ahora sí pasamos al tema. Al tema, por supuesto. El tema es el marketing digital versus el marketing tradicional.
1: tradicional. Y también eh, una de las premisas era... Que si ya el marketing digital era marketing como tal. O sea, había necesidad uh -huh. de es añadirle el digital. ¿no?
0: Precisamente esa es mi, mi duda y por eso convocamos a este podcast. Vale.
1: Eh, yo en principio pienso que el marketing actualmente se puede concebir sin el digital. Sí en un pequeño porcentaje. En un muy pequeño porcentaje En algún nicho específico ¿Es esto? Sí Porque Aún la televisión sigue teniendo comerciales Claro
0: o sea, Y la radio y el periódico claro. y tal Pero, Entonces
1: hay un nicho que todavía Se mantiene ahí en la televisión Y eso a pesar de que ya nosotros No somos tan consumidores De ese uh -huh. De esos medios no
0: Bueno eh, La televisión la mayoría de los programas dentro de la televisión que hacen esos comerciales están en redes sociales.
1: Por supuesto.
0: Entonces.
1: Por supuesto, ahí, pero ahí. ya va. El contenido no necesariamente es dirigido a redes sociales. O no, sea, no, no. Tú no vas a poner bien. la campaña de un carajito mongólico. Aquí tengo el agua. Claro. Lo mismo en redes claro, sociales. Claro, son distintos.
0: Pero lo que, lo, a lo que voy es que. Que hacen vida, por supuesto. Y que hay presencia, o sea. Para mí, esta es mi opinión, ahorita es casi imposible concebir una campaña de marketing sin pensar en redes sociales. O sea, que tú me digas que todas las redes sociales quedan excluidas de una campaña.
1: No, Pero, no, por supuesto que digo. no, no, por supuesto que no. Pero pienso que sí hay un nicho, hay un punto donde se puede prescindir en la estrategia de las redes sociales. ¿O hay un segmento alejado de las redes sociales cuando nos vamos a una valla publicitaria, por ejemplo? Claro, o sea, claro,
0: claro. Es, es distinto. Lo que yo creo es también que a lo mejor tiene algo que ver con que en Venezuela tampoco hay una conectividad en todo el país, ¿sabes? Correcto. Todavía hay muchas zonas que son casi, están casi desconectadas. Que si llega la televisión, que si llega la radio... Y entonces obviamente ahí Fíjate, sigue funcionando.
1: Una historia graciosa con respecto al nicho de la televisión. Uh -huh. eh, la plataforma de streaming que yo uso uh -huh. eh, tiene mil canales de televisión en vivo. Y mi papá ve los mismos que tienen Simple TV. <risa> Entonces, claro, es claro. un nicho muy arraigado así, A pesar de que está Netflix, Disney uh -huh. Y toda esa vaina uh -huh. Muchos más canales internacionales Es los mismos, los mismos. Bueno. Entonces, es un es? nicho Que me imagino que muchos
0: sí, sí, sí. No, bueno, señores es que, Son así es que, De hecho, justo ayer hablaba con un amigo mío Y me dice ¿Y cómo es eso? Que no tienes televisor, ni nada digo, no, no tengo televisor No me hace falta, ¿sabes? Uh -huh. eh, a lo mejor una pantalla más grande, sí Pero, pero... no necesariamente un televisor con canales de televisión ¿sabes?
1: Exacto, un televisor entonces, tradicional
0: Entonces estábamos hablando, pasó la conversación y no sé qué Entonces yo le dije, no, bueno, estoy ahí buscando la manera de comprar cosas Quiero como meterle cariño a la vaina y tal Y e ir reuniendo para ir comprándome mis cosas y me dice, sí, bueno, y así te compras un televisor. <risa> Porque. Exacto. Yo, ve, yo en mi computadora puedo ver lo que a mí me dé la gana. Sí, ¿Para sí, necesito sí. Un televisor. Lo veo Exacto. cuando me dé la gana.
1: Y que nosotros somos nativos de la computadora, obviamente, al hablar de la era digital. Claro. Que mi televisión a veces puede ser YouTube. O sea, Exacto. en el sentido Exacto. de. Bueno. Mi distracción. Sí.
0: Pensando en esto del marketing y porque Ajá. yo soy de los que opinan que debería de dejarse de separar el marketing tradicional y el marketing digital, sino que son marketing y que cuando tú haces una, marca, una campaña de marketing, simplemente cuando segmentas tú decides por cuál es la vía. Pero separarlo como cosas distintas, siento yo que ya a estas alturas está... Está mal, o sea, sí. que, tú, que tú estudies publicidad en esta época y te separen el marketing de lo digital, pensando claro. en lo digital como las nuevas tecnologías, o sea, ya hace cuánto estamos trabajando sí, con estas tecnologías. Y que
1: actualmente, o sea, yo veo en cierto sentido el tema del de community, uh -huh. el social media, que es netamente digital. Y yo tengo clientes que realmente les busco dar la vuelta un poco más allá. Uh -huh. Por ejemplo, si yo consigo una pauta de radio para la difusión de una marca, uh -huh. obviamente eso va acompañado de la estrategia digital. Más claro. allá que pueda ser radio, al claro. futuro va un flyer para, de invitación en las redes, igual las, las de la radio, el programa claro. en sí mismo, dependiendo de todo ¿no? lo que se haga. Pero casi siempre van en conjunto como bien estabas diciendo en principio uh -huh. o sea una marca que se publicita en televisión muy bien tiene redes sociales y uh -huh. hace publicidad de esa manera claro pero tú como marca te invitan para un programa el que sea portadas uh -huh. tú te vas a publicitar la aparición en claro. ese programa un claro, segmento claro, claro. algo va algo va a concatenar la experiencia sí, sí, no sí, sí. Entonces, también está el otro método digital que hablamos de redes sociales, pero hay muchos TikTokers uh -huh. que están haciendo publicidad. Sí. Sí, que hay muchos de, bloggers.
0: De la publicidad de influencer que lo hablamos en un capítulo. Correcto. Eh, capítulo 18, si no me equivoco. Uh -huh. Uh -huh. Había una cosa que yo quería decirte, pero no sé si quieres terminar la idea. Okay. Continúa. Era. En algún momento. Amazon era Ajá. una empresa de internet. En algún momento, PayPal era una empresa de internet, ¿no? Y Google era una empresa de internet. Correcto. Yo pienso que hoy en día todas esas, ya se le puede quitar el, la etiqueta que eran empresas de, de internet. De internet, correcto. Son
1: empresas. Son empresas.
0: Porque ahorita la mayoría de las empresas tienen presencia en internet. Sí, y, o sea, claro. Y si tú empiezas un emprendimiento y no tienes presencia en las redes sociales eh, y
1: que era un eslogan muy muy de antes uh -huh. de si no tienes presencia en internet no estás en ninguna parte claro de Italia, no sé qué vaina
0: claro el, claro SP. y que es más o menos así o sea correcto el, ahorita el mundo del internet ya está tan avanzado que es necesario o sea tú tener tu perfil en Whatsapp Business es presencia en internet. Sí, y que...
1: a nivel de Venezuela, no mm -hmm. sé, de forma externa, las páginas web han quedado un poquito relegadas. Sí. Con, y todo, sobre todo el tema del e-commerce y todo eso, porque ya Instagram y es que Whatsapp es, es Business eso está lo que cumpliendo esa necesidad.
0: Hay hay una explicación y es que si tú... hay cosas de la... De, de tener una página web que es caro, ¿sabes? O sea, el mantenimiento, la programación y todo el eso.
1: Hosting. Y el Ay, hosting. Man.
0: Y alimentar la página para que tal, uh -huh. que en redes sociales, Instagram, por ejemplo, tú no, tú no pagas mantenimiento de Instagram. No, para nada. ¿Sabes? Entonces, obviamente... Tú prefieres migrar en la creación de contenido para allá. Claro. ¿no? Y para las redes, distintas redes sociales, por, por, precisamente. Y que por a veces
1: una página web te dificulta porque hay algunas en las que hay que saber un mínimo de programación uh -huh. para poder diferenciarte de la competencia, ¿no? Claro. No tener una landing page y ya. Claro. Sino hacer algo medio distinto. Entonces, creo
0: que la página web está para sectores específicos y cuando tienes una o sea cuando ya tienes un tamaño específico lo que yo creo no ¿por qué? porque obviamente si tú vendes por internet y tienes un almacén y tienes un stock y todas las cosas es más fácil que claro. tú crees una página pero entonces ahora ya Instagram tiene la opción de tienda ¿sabes?
1: pero la opción de tienda tiene que ir Aliado a la página web
0: Bueno, pero entonces eso, pero eso Ahí ya, ya sabes, exacto. como que ya hay Como un nivel exacto. en el que tú dices sí. Ahora sí me toca hacerme una página web exacto. Entonces creo que hay un cierto nivel Por ejemplo, en portafolio ¿No? Hay portafolios Que son páginas web que son geniales Y yo lo he pensado varias veces Que yo digo, bueno, sería mucho más Profesional si yo tengo mi portafolio En una página web Pero obviamente es profesional Pero también es más caro
1: Sí, mucho entonces, más caro y que es más personal O sea, uh -huh. tú no le vas a pagar SEO a tu página web Exactamente,
0: o SEM. entonces es, es otra cosa Entonces yo creo que no es que hayan quedado relegadas del todo Sino que ahora tienen como otra función Exacto Están dentro de otro escalón Que también forma parte de la vaina Pero depende de lo que tú estés haciendo Exacto No sí. necesariamente un restaurante de comida necesita una página web
1: Sí, correcto. Pero sí. en Instagram sí. 100%. 100%. Entonces, 100%.
0: creo que eso es interesante.
1: Sí, este, algo que se me hace interesante de un conversatorio al que asistí creo que la semana pasada. Uh -huh. Que había un carajo hablando sobre Facebook y estaba hablando que todavía es importante hacer presencia en Facebook. Aquí un paréntesis. Uh -huh. de, que hay muchas empresas que son importantes que tengan presencia en Facebook que uh -huh. tengan su fanpage, para compartir en ciertos grupos y esas cosas. Lo que me dejó pensando, si mi odio en Facebook me está sesgando, porque es que claro, todo ahorita va abocado a Instagram y en un caso muy específico, TikTok, que uh -huh. algunas pueden explotar por allí, pero todo el mundo está en Instagram. Ahorita sí. todas las ventas están en Instagram.
0: Lo que yo creo es que el buscador de Facebook es un poquito más efectivo, es lo que yo creo. Del resto, eh, lo que te garantiza que tú estés en las distintas redes sociales es que tú enlazas todas a que te lleven a la principal. Por ejemplo, Exacto. si tu principal es Instagram, este, al tú tener el mismo nombre en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook y en las que sí. sea, cuando tú lo buscas en Google, que es el buscador por excelencia, Claro. Te salen las opciones, ¿sabes? Y eso te ayuda a, a un mejor SEO, es lo que yo pienso. Porque sí. ya tienes la, las palabras, ahorita eh, se me olvidó cómo se llaman Las palabras clave. Las tienes ya como esparcidas en varios espacios.
1: Sí, claro, pero dentro del mismo Facebook. O sea. No sé.
0: Lo que pasa es que yo siento que yo uso el Facebook para otras cosas. Ahorita, hace mucho tiempo. Yo personalmente no utilizo El Facebook para buscar Ninguna empresa Ningún proyecto en específico Exacto,
1: ya, ya el Facebook no se consume Como para buscar Exacto. un
0: producto claro. O
1: para consumir un algo Si yo que, quiero si, si aquí hasta el Marketplace da miedo Porque te pueden caer apuñaladas. Exacto. O sea,
0: Exacto, el Marketplace aquí es Exacto. O sea, de hecho mucha gente lo utiliza Como baremo de pasar a, Para saber los precios pero del resto más nada.
1: Exacto. O sea, no se Entonces esa fue mi disyuntiva ahí en ese momento. Y, sí, bueno.
0: es que depende Ajá. también de, de dónde viene esa afirmación y la persona. Yo siento que pensar que una... Eh, o sea, que tener presencia en Facebook es importante hace seis años.
1: Eso mismo pienso ¿Sabe? yo. ¿Sabes? Sí. Entonces, bueno, quería debatirlo a ver si... Sí,
0: yo creo, yo creo que no. Yo creo está que ahorita muy la, como el catálogo más importante es Instagram. Y si es necesario que es, dependiendo del, de, de tu nicho, tú tengas tu página web o tengas un espacio a donde migrar la gente para tú concretar ventas y tal. Porque Instagram, a pesar de que es una herramienta bastante amplia, no, bueno, siento yo que no es un sitio que te ayude a concretar venta ¿no? Sí. O sea, normalmente yo veo las cosas en Instagram, si acaso veo cuánto cuestan y luego por otro medio con concreto, ¿sabes? Correcto. Eso es lo Correcto. que yo siento. En cambio, habrá otras plataformas que sí te permiten concretar la, la compra directamente, sobre todo una página web. Exacto. Eh, no, por el mismo perfilen, WhatsApp, normalmente ajá, o WhatsApp. Entonces, eh, eso para mí es interesante.
1: Claro. Bueno, eh, volviendo al tema. Uh -huh. este, algo que me gusta del tema del marketing tradicional y el marketing digital uh -huh. es que muchas técnicas del tradicional están migrando al digital, ¿no? El lenguaje es diferente, obviamente. Claro. O sea, como dije, las propagandas o los comerciales televisivos no van a migrar a, a las distintas redes sociales. Uh -huh. Pero si hay técnicas que están migrando, por ejemplo, el periodismo impreso, que es, le siguen llamando periodismo impreso, uh -huh. ellos se están profesionalizando, pero para el digital realmente, porque impreso ya casi no existe. Incluso este tema me llevó a estudiar, sobre si las revistas todavía se seguirán comprando tanto como antes ¿no? Las revistas son de un nicho muy específico sí, Obviamente sí. son muy profesionales en muchos casos y eso Pero hay revistas digitales y se seguirán comprando No tanto, pero la respuesta es que sí Porque mucha gente las colecciona claro, Entonces está interesante Pero eso, que las técnicas van migrando y cómo las redes sociales van atrapando todo esto. O sea, uh -huh. ya estamos en un medio totalmente audiovisualizado, sí. por así decirlo. Sí, sí. Entonces, los videos profesionales que se aplicaban para las grandes pantallas, ahorita todas esas técnicas son más que todo para redes sociales. Para las
0: redes sociales, sí. Y que lo que yo creo que pues, precisamente por eso... Siento que diferenciarlos a estas alturas está un poco, mi opinión, está errado. Obviamente son lenguajes distintos, son medios distintos, formatos distintos. Pero yeah. creo yo que, o sea, el marketing digital, obviamente, cosas que funcionan dentro del marketing digital funcionan porque ya funcionaban en el marketing como tal. ¿sabes? Correcto. Hay muchas... O sea, obviamente los principios son más o menos los mismos. O sea, o que tú crees que la, el, el marketing de influencers es nuevo. No, o sea, no, lo hablamos en, el, en aquel capítulo. Antes de que existieran las redes sociales, ya a los artistas los patrocinaba una marca y ese artista salía en todos lados con la marca. ¿sabes?
1: Sigue
0: sucediendo. No, exactamente, simplemente que ahora lo hacen en otros, en otros espacios, ¿no? Correcto. Pero del resto sigue sucediendo, entonces creo yo que obviamente que es lo mismo, simplemente creo yo que hay técnicas que tal vez no... O sea, es lo que tú decías, el lenguaje es distinto, simplemente. Es Pero yo sigo pensando que son parte de lo mismo.
1: Sí, yo le llamaría marketing y Ajá. desde mi punto de trabajo que es un consejo con el que voy a terminar uh -huh. acá que creo que con esto concluyo el tema yo, ok es mezcla lo tradicional con lo digital está bien que sepamos que está el marketing tradicional uh -huh. como concepto también el marketing digital porque hubo como un antes y un después exactamente pero todo es marketing al final uh -huh. y tú puedes atrapar mucho más a tus clientes ofreciéndole más allá que un community. O sea, sí. yo normalmente, muchas veces en el marketing, un cliente llega preguntándote por tus paquetes. Y para mí, y creo que ya lo mencioné en un capítulo, no está bien trabajar por paquetes. O sea, las necesidades de la marca y los productos son diferentes en todos los sentidos. Entonces yo normalmente pregunto, ajá, pero ¿qué quieres tú? Principalmente sí. con tu marca Porque un, tengo ahorita un cliente Que lo que me dijo es Yo quiero que se vea bonito Claro. Y qué más y ya tú, no Yo quiero que se vea bonito
0: Ya tú, ya tú ahí ah, perfecto. Tienes como la, tengo, la libertad de pensarte bien Una campaña correcto,
1: bien todo Hay otro que me dice no, yo quiero una estrategia para mis diferentes eventos claro. más allá de que lo bonito ah, ok,
0: bueno, entonces pero sí, lo de, lo, lo de los paquetes, si no me equivoco es el capítulo 13 en el que hablamos este, por servicio por paquete versus servicio personalizado, en exacto. el que ambos concluíamos que no todos los casos son iguales okay. y ofrecerle paquetes es hasta irresponsable.
1: Correcto, sí. Sí, que hay que ir de acuerdo en las necesidades de la marca sí, o sí. del cliente. Entonces, mi consejo sería: ofrece un poquito más. O sea, busca contactos en radio, busca uh -huh. contactos incluso televisivos. Ponte en contacto no con cualquier influencer. Uh -huh. Sino que de repente ahorita llevo una marca de comida uh -huh. en TikTok. Hay muchos tiktokers con muchísimas visualizaciones que visitan los sitios de comida y tal y cual, si llega gente o sea, si hay si hay como un nicho ahí que de repente se puede claro, explotar claro. más allá de lo digital intenta hacer relaciones públicas, este, algo que me ha funcionado a mí es ver que, 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 a quién tiene alrededor mis clientes ok, eh, un sitio de médicos Cerca tenía un hotel Y uh -huh. yo, porque no le ofrecen sus servicios al hotel A las personas que van al hotel Lleguen a un convenio O sea, cuántas personas no pasan por ahí claro Vale, entonces Es como llevar los dos A un punto medio y poder ofrecer eso A mi parecer está de pinga Y es sí, nivel, sí. Pues.
0: Es interesante y creo que con eso podemos cerrar el tema Porque es una conclusión Bastante sensata No creo que pueda yo agregarle mucho más Vale Y podemos ir pasando a los
1: topics. Vale, perfecto. Ok,
0: empiezo yo, empiezas tú, ¿tienes algo? Adelante. Bueno, yo esta semana lo único que he visto no ha sido serie ni nada, sino una película que se llama Monstruos del Mar, está en Netflix, es una animación Secuela. y está brutal, sí, lo voy a ver. es de piratas, y, o sea, está brutal. Eh, lo voy a ver, no es una historia muy profunda No es tampoco La gran reflexión de la vida Pero la animación O sea, yo estuve todos Los minutos que dura la película Ahí O sea, no me dieron ganas ni de tocar el teléfono Apenas terminó, le escribió Una persona, mira esta película okay. ¿Sabes? Entonces, cuando una Película logra eso en mí, yo sigo Pensando que eso es brutal
1: Sí, sí, por supuesto eh, la voy a ver, me llamó la atención cuando la vi ahí que
0: es me lo ofertaron es buena, es buena. y tiene algo en, en la animación que te aleja de, de esa estética Disney, sabes que a pesar de que está hecha para que se vea como si pertenece al mundo de la animación de Pixar y tal, tú sabes que no es, o sea, okay. yo lo sentía todo el rato, yo decía Esto no, obviamente no es Disney ¿Sabes? Entonces okay. eso está muy de pinta ah, Está
1: interesante Bueno, mi topic es medio Old school, ¿Mm? porque Fue una serie Que había quedado en ver Hace tiempo Y incluso vi los primeros capítulos Pero nunca la, con, nunca la terminé Ahorita voy por la cuarta temporada Creo que son seis, no sé si tú la vistes Y además es una serie Que tiene un nicho atrás que de gente Que les gustó bastante Es Vikingos Ajá me la estoy vacilando, me la estoy tripeando. Sí, si lo no más la has visto, vela.
0: Lo más difícil es la primera temporada. Después, estamos.
1: Sí, uh -huh. exacto. Sí, me la tripeo bastante. Siento que tiene como un fandom atrás, así como que muy, ah, la mejor serie que he visto en mi vida. No lo siento así.
0: <risa> Pero. Es una buena serie. Es una buena serie. No, correcto. Total. O exacto. sea, yo, porque. O sea, yo no he visto el final. No sé cómo termina. Creo que me falta una o dos temporadas, pero no sé cómo termina. Pero todo lo que vi, o sea, si es una serie que me atrapó. Sí. Obviamente, ¿qué pasó? Hay un problema. Yo empiezo a ver mmm, vikingos. O sea, yo empiezo a ver eh, lo que me introdujo como en ese mundo de series más crudas. En ese sentido fue Espartaco.
1: Ah, es Espartaco, Entonces brutal. yo
0: empiezo a ver Espartaco, que era una serie que yo la había tenido ahí como de lado, porque bueno, efectos especiales medio chinchurria, porque sentía yo que era como una copia de 300, ¿sabes? Ok, empiezo a ver Espartaco en una época en la que me quedé sin serie, pongo la primera, la tenía toda, pero no, nunca la había visto. Entonces pongo la primera, tiene ¿Mm? algo la segunda, genial. La... venía la tercera y me quedé como que, ajá y ahora que veo, mientras sale la otra temporada, ¿no? Correcto. Me pongo a investigar por internet series parecidas a Spartacus. <risa> Entonces, me sale Vikingos, me sale una que se llama Last Kingdom y me sale sí. Juego de Tronos. Empiezo Juego de Tronos. Va, 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 va. Primera, segunda. Eh, y todavía no había salido la tercera. yo ya no tengo ni Espartaco ni Juego de Tronos. Ahora, bueno, vamos a darle oportunidad a Vikingo. Cuando empiezo Vikingo, se me hacía tan pesada y la Lo que pasa
1: Así es que la primera temporada. No sé si porque la hace History Channel, History Channel. Se me hacía muy documental, así como que uh -huh. lenguaje documental, Casi. toma documental. Uh -huh. Coño, marico.
0: Es que yo creo que eso era lo que pasaba al principio. Exacto. Que, por ejemplo, yo venía acostumbrado del lenguaje serie y cuando le entro a esta, que además intentan ser lo más históricamente apegados posible. Correcto. Mierda, a mí me costaba. Hasta sí, que me ya, costó bueno, lo
1: mismo. Hasta que principio. ya la
0: serie empieza como a agarrar, y creo que llega un punto que ellos ¡pum! se pasan el switch y dicen: Bueno, aquí lo importante es el guión. Vamos a mantenerlo históricamente realista y verosímil y hasta apegado. Pero bueno, fúmate tu sí. guión como una serie normal.
1: Sí, incluso creo que cambian el lenguaje cine cinematográfico en sentido de las tomas y eso. Y de verdad, pero sí, está sí. tripiable. Es y es partaco es una buena serie. No sé si se, si se revisita. No, yo va la a tener he visto. El mismo yo la he visto. ¿Recientemente?
0: Reciente, hace tres años. Este, pero eso, yo la volví a ver después, completa, en el orden que a mí me parece que es que uno debería ver la serie. Y es una buena serie. No es una sí. serie para todo el mundo. No. no. Porque en Espartaco la sangre la exageran tanto que es como una especie de anularla, ¿sabes? O sea, tú pensarás, coño, tanta sangre no lo hace más crudo, no lo hace más gore, más, ¿sabes? Lo hace como...
1: como más, bueno, sangre.
0: Claro, porque como es tanta se caricaturiza y siento yo que no sientes esto del realismo, Correct. mientras que otras series cortan una mano y como ves que es una cantidad de sangre lógica es, son efectos lógicos, es más crudo para sí. mí, esa es mi percepción. No, no tienes razón. Eh. Entonces siento que por, por la sangre no es una serie para todo el mundo, por el contenido sexual no es una serie para todo el mundo, pero para mí Espartaco es una serie muy sí, interesante. Sí. Además que yo me leí un libro de, de la historia de Espartaco y la serie también se apega bastante a nivel histórico. Porque, okay. O sea, existe una historia... Sobre Espartaco y sobre lo que él hizo Y la rebelión de los gladiadores Entonces, sí. obviamente La serie es una ficción, pero Se alimenta claro. muchísimo De eso, hasta los personajes Y todos son nombres que salen En los es libros que, de historia
1: Para finalizar así como el tema de uh -huh. Una De estas de este tipo De películas Es la de Corazón Valiente, de William Wallace Y todo esto que en un momento hubo como una crítica brutal hacia este personaje que existió realmente. Hubo una crítica a la película porque no se apegaba mucho al tema histórico, ¿no? Que eso es una crítica que a veces vemos muchas veces de los fanáticos de que, o de algunas personas, ¿no? Es que eso no pudo ser así, ¿por qué tal? Coño, creo que parte del cine es eso, ¿no? Parte del cine es agregarle cierta ficción y florear un poco las cosas pues es que, para poder atrapar porque claro, exactamente sí, claro. apegarse al tema histórico coño no es una clase sí, sí. de historia es pues. que
0: precisamente de eso se trata el storytelling es saber contar una historia de una manera que sea atractiva para la gente claro. y hacer una película y hacer un guión de una película no es fácil obviamente uno sentiría que debería ser lo más apegado posible, pero es la mayoría de las veces. Veo yo que dice basado en una historia tal.
1: ¿sabes? Exacto, correcto. Sí, no, y que muchas veces las series tienen tantos escritores, y por lo menos como Game of Thrones, que tuvo distintos directores cada por cada tenía capítulo, un director. que eran visiones totalmente diferentes de. El uh -huh. suceso a pesar de que Game of sí, Thrones No ha
0: pegado al... ¿Sabes qué otra serie ah, tiene? También distintos directores Bueno, muchas Pero una que estoy viendo recientemente Que ya la terminé Es The Boys Ajá. En cada capítulo Hay, o sea, como que Está un director principal Que es como este completo Que es el productor Que se llama Eric Kripke Que es el de Supernatural el Creador de Supernatural él es como el principal, el que tiene la visión general de todo. Pero cada capítulo actúan guionistas distintos y directores distintos. ¿no? Exacto. Y ahí, tú en cada capítulo notas cómo el humor o cómo va un poco distinto cada una de las cosas. Tiene
1: ciertas variaciones.
0: Sí, y creo que las series de Marvel han hecho eso como que hay muchas series que tú tú sientes entre un capítulo y otro que te lo está contando alguien distinto Ok. y eso, eso a mí me parece está
1: chévere sí sí me parece Entonces,
0: bueno creo que ya acabamos el off topic por hoy correcto eh, si les gustó el tema díganos ustedes piensan que al término marketing digital deberíamos seguirle llamando marketing digital o que ya es parte del marketing y ya, exacto ¿No? y como siempre nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast como ebox apple podcast, google podcast spotify, la Bli, blue correcto Sí, nos dejan su like y nos vemos chao Chau.